Fala galera, que é viver de dividendos, hoje dia 13 de novembro de 2021, nós estamos falando aqui do Brasil e vamos dando início aí ao nosso papo de dividendo número 86, o seu podcast de notícias sobre o mercado americano. Nosso papo de dividendo hoje não vai ficar muito longo, temos algumas notícias desde o nosso último papo de dividendos que gostaríamos de destacar aqui nesse episódio. Vamos falar de algumas empresas, dentre elas a Tesla, Macy's, McAfee, Rivian, Toshiba, Dordash, Disney e vamos fechar com a Johnson Johnson. É isso aí galera, vocês já sabem, vamos girar. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Bom, bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar aí com uma boa notícia aí para gente. Nós estamos retomando aí, nós não, né? Os americanos estão retomando aí o turismo lá nos estates turistas de fora que antes estavam suspensos, acho que se não me engano foi em março que o Trump suspendeu o, o visto dos turistas, não podia vir turista estrangeiro lá para os Estados Unidos, e aí parece que com a eleição do Biden acabou misteriosamente o Covid, tudo voltou à normalidade, mas é um passo importante, eu acho que ele poderia ter tomado isso até um pouco antes, né? demorou um pouco para fazer, mas beleza, ainda assim fez antes de dezembro, que é uma data bem comemorativa lá nos Estados Unidos, com relação ao, ao Natal e aquelas festas todas ali de final de ano. Para vocês terem uma ideia, cerca de 27% das compras impulsionadas, né, do aumento das compras naquele período, são criados pelos turistas. Então é uma fatia importante ali no mercado americano, lojas de, de grife, né, que geralmente shoppings, né, igual a Macy's, a Simon, enfim, tem várias outras aí, vão agradecer bastante. As companhias aéreas também estão bastante felizes aí, entre elas as três, né, que é a United Airlines, a Delta e a American Airlines, que são as principais companhias aí que fazem a parte do turismo internacional. Cerca de 30 países liberaram, foram liberados para poder enviar turistas para lá, dentre eles está o Brasil, a Europa, a África do Sul e o Reino Unido. É, tem algumas restrições, como por exemplo, você tem que ir com comprovante de vacina, você tem que apresentar também um teste de covid, enfim, depois vocês dão uma olhada na internet, tem um monte de informação sobre isso, mas a estimativa é que, o, que os visitantes globais aí contribuam com cerca de 43 bilhões de dólares na economia em compras, né, nesse ano de, nesse próximo ano que vai chegar, um API de 27% conforme eu expliquei para vocês. O seu Elon Musk, vamos falar um pouquinho dele, ele aprontou de novo no Twitter, ele fez uma enquete falando para o pessoal, vocês acham que eu deveria vender cerca de 10% das minhas ações da Tesla? A galera votou e ele falou que independente do voto ele iria cumprir com a enquete, ele, 10% das ações da Tesla dele daria hoje cerca de uns, na época, né, uns 21 bilhões de dólares mais ou menos. E aí ele fez aquela enquete, a galera votou 58%, falou que sim, você deve vender suas ações da Tesla. E aí o camarada foi e executou a ordem alguns dias depois, ele chegou a vender, se eu não me engano teve um, um mês aí que ele chegou a vender 5 bilhões, depois vendeu 1 bilhão, foi vendendo aos poucos ali né. Mas não chegou a vender os 10%, não. Mas enfim, isso tudo aí tá girando em torno de um debate muito complicado lá nos Estados Unidos, muito ruim, por sinal, para todos, né? Para a gente que é pequeno acionista, para os grandes também. Porque o que, que acontece? Eles estão querendo fazer, transformar os Estados Unidos igual a tributação era no Brasil antes de inventarem a bitributação, que é algo acima do normal, né? 
Então, aqui no, no, nos Estados Unidos funcionava assim. Você tinha um lucro da empresa, imagina lá que sua empresa teve um lucro. Eu, eu, faço, eu fiz até um vídeo no canal explicando um pouco sobre isso, mas depois vocês dão uma olhada lá. Mas imagina que você teve um... Vou explicar aqui de forma resumida. Imagina que você teve um lucro de 100 dólares lá e você distribuiu 50 dólares em dividendos e os outros 50 dólares você deixou no caixa da empresa para reinvestir na empresa. Aqueles 50 dólares que você distribuiu de dividendos, você pagava imposto sobre ele. Aqueles outros 50 dólares que você deixou no caixa da empresa, você não pagava imposto sobre ele. O que, que os bilionários faziam? Eles deixavam todos o, a, renda, a renda deles lá no caixa da empresa e investindo aquilo. Aquilo tirava um pouco só que eles precisassem lá e o resto eles iam fazendo os reinvestimentos. Com essa questão aí que eles estão levantando lá no Congresso americano, que deveriam tributar os bilionários no lucro não distribuído e tal, aquela coisa toda, beleza, é, vai acabar forçando talvez eles a distribuírem as ações, né? talvez a gente veja mais empresas aí crescendo dividendos aí, né? Mas em contraparte, esse dinheiro ficava estacionado lá, era um dinheiro que ficava lá na empresa para poder ser reinvestido na própria empresa, e gerar mais lucro no futuro. E isso é que fazia o crescimento do dividendo. Então, se eles fizerem uma medida dessa, eu acho que a longo prazo vai complicar mais do que ajudar, entendeu? A curto prazo pode ter uma, um aumento na distribuição dos dividendos, mas a longo prazo eu acho que vai ser um pouco ruim. Presumindo que os bilionários resolvam retirar o dinheiro, né? Que não faz muito sentido eles deixarem o dinheiro estacionado lá. Eles fazem isso geralmente por conta da retenção dos impostos, né? E aí ele está nesse debate todo, o Elon Musk pegou e falou, não, vamos lá, vou vender 10% aqui do que eu tenho da empresa para gerar um pouco de imposto aí. Se não me engano, acho que ele chegou a vender aí umas... As, as ações da Tesla né, chegaram a cair bastante aí. Mas ele chegou a vender 2,1 milhões de ações, cerca de 1 bilhão para poder pagar imposto, né? E as ações da Tesla despencaram 16% aí com essa jogada do Elon Musk aí. Obviamente, os bitcoins na época até começaram a dar uma subida, porque eles acharam que ele ia mover o dinheiro todo para os bitcoins. Eu nem sei o que, que rolou mais, porque eu não me aprofundei. Fiquei mais nessa questão aí da Tesla, mas aí tá uma notícia aí, mais uma notícia bizarra do Elon Musk aprontando no Twitter. Bom, vamos falar um pouquinho agora da General Electric, que vai... O General Electric é uma empresa muito tradicional lá nos Estados Unidos, né? Mas agora eles decidiram dividir, né? fazer um spin-off. Né? Para quem não sabe o que é spin-off, é quando você tem uma empresa e ela, vamos supor, atua em três ou quatro segmentos, ali, às vezes dois segmentos, e ela se divide em duas ou três. Coloca um segmento para um lado, cria uma empresa para aquele segmento, uma empresa para o outro segmento e uma empresa para o terceiro. E basicamente é isso aí que funciona, a grosso modo explicando para vocês. A GE hoje ela é uma empresa que tem vários segmentos ali dentro dela, mas dentro dela tem três segmentos principais que vão ser divididos, que é a General Electric focada em saúde, que eles devem fazer essa divisão em 2023, do qual a GE vai ser dona de 20% da empresa. Nós teremos também a GE, a GE de Energias Renováveis, que deve ocorrer esse, esse lançamento dela em 2024. E por fim vai ficar a GE de ligada à aviação, que aí vai, vai ser a atual GE hoje, a General Electric hoje, vai se transformar na General Electric focada na aviação e vai ter essas duas General Electric, uma que vai ser de energias renováveis, que vai entrar aí também a parte de energia e digital, e uma outra focada em saúde. Então, recapitulando aí para vocês, até 2024 a GE deve se transformar em três empresas aí. Para quem é acionista da GE, vale a pena dar uma olhada, uma acompanhada para ver, para ter uma noção aí do impacto disso sobre a empresa, tá bom? Falando um pouquinho sobre mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, a gente está tendo um problema lá muito grande de falta de mão de obra. 
Teve aquela questão do Covid, muita gente ficou em casa, muitos não resolveram, resolveram não voltar para o, para o mercado de trabalho. E muitas vezes esses profissionais eram já pessoas de idade, aí aproveitaram e já aposentaram e ficaram por lá mesmo. E aí está tendo uma escassez, uma dificuldade aí de conseguir profissionais. Na verdade, não é só nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também está a mesma coisa. Aqui no meu, na, na minha empresa aqui, a gente está tendo um problema aqui severo com relação à mão de obra. A gente está tendo um crescimento muito grande, mas não estamos conseguindo mão de obra qualificada. A gente está tendo que treinar as pessoas do zero. É muito complicado, perde muito tempo, gasta assim, muito dinheiro com esses treinamentos. É difícil. É igual esses dias mesmo, teve um cliente nosso que chegou e falou assim, não, olha só, eu estou com dificuldade lá para achar uma mão de obra. Contrata uma menina aí, vocês aí, treina ela no sistema tema de vocês e depois me manda ela, eu pago o salário dela, banco tudo que tiver, eu falei assim, meu filho, né, nem questão da gente querer ou não fazer isso, questão que a gente não tá conseguindo nem pra gente, se eu conseguir achar uma menina boa pra treinar ela, eu fico com ela, eu tô precisando de gente, mais do que você, mas enfim, a Macy's teve um, um aumento aí no, no salário da médio dos profissionais da Macy's, a Macy's é um dos principais varejistas, imagina a, a lojas Renner dos Estados Unidos aí, vamos dizer assim, ou uma é, líder dos Estados Unidos, uma Magazine, Magazine Luiza não vende roupa, não vende, acho que não, né? Mas enfim, essas, essas varejistas aí de, de roupa, a Macy's é, é isso aí lá nos Estados Unidos e ela tinha uma, um, uma renda média do trabalhador abaixo de 15 dólares, ela está aumentando para 20 dólares uma renda bruta para os trabalhadores para tentar trazer esses trabalhadores, então tá meio que, qual é o grande problema? A questão, como eu falei com vocês, dos trabalhadores idosos não voltaram para trabalhar, então tem muitos trabalhadores aposentando, nós temos aí mudanças demográficas, muitos trabalhadores movendo de um lado para o outro lá nos Estados Unidos, temos também a escassez por conta do salário, e aí ela está tentando combater nessa questão de fornecer melhores salários, e também na flexibilização de contratos, essas coisas e tal. Então é uma medida aí que a MEI está tentando fazer, mas é um cenário bem complicado. Também tem a questão da inflação lá nos Estados Unidos, né, que está bem alta aí, e talvez esse aumento de salário seja um pouco para compensar essa inflação aí que está bem elevada aí por conta da pandemia do ano passado. E a McPhee, hein? A McPhee é a dona dos antivírus aí. Alguém já, no passado, lá quando a gente tinha um Windows bem problemático, o Windows XP, né? Acho que a McPhee, o Windows 98 XP, a McPhee teve, teve seu auge aí com muito vírus rodando aí na internet. E aí a McPhee era um dos principais antivírus aí. É uma empresa de segurança cibernética. Foi vendida hoje, já não é a primeira vez que... A McPhee tá, tá meio que assim, passa de mão em mão, né? Quem, quem havia comprado eles foi a Intel em 2011, havia adquirido a McPhee por 7,7 bilhões na época. Depois vendeu a McPhee para o TPG, que comprou 51% da McPhee. Hoje a, foi vendido por um fundo, né? Uma... uma Joy Venture ali com várias empresas, tem empresa canadense, tem empresa de Abu Dhabi, enfim, tem algumas empresas ali dentro desse fundo que em, concordou em comprar a McPhee por 14 bilhões, incluindo as dívidas aí. Então o McPhee deu uma valorizada de 50% aí de 2011 para cá, uma valorização baixa, né? Considerando o mercado de tecnologia que tem subido bastante. Eles resolveram pagar aí 26 dólares é, por ação em dinheiro. Então essa, essa negociação deve ser concluída até o final do primeiro semestre aí de 2022. A gente vai acompanhando aqui, quando bater o martelo a gente traz para vocês aqui. A gente havia até trago, quando a, quando a, a gente até falando no podcast, quando a, a Intel havia vendido uma parte minoritária dela também em 2017. Depois a gente vai mantendo a notícia aí. Tomara que ela não leve mesmo o fim do, do Yahoo aí, que o pessoal consiga reestruturar ela. 
Vamos falar um pouquinho de um IPO aí, enquanto a gente estava falando da McPhee, que estava saindo de cena como protagonista. Nós estamos entrando aí com uma nova empresa no mercado aí, a Rivian Automotive, que fixou o preço do seu IPO, seu IPO inicialmente entre 72 a 74 dólares. Quando foi chegando perto, o pessoal já aumentou para 78 dólares. Acabou que eles lançaram aí, chegaram a bater 100 dólares aí o valor do IPO da Rivian Automotive. O que, que a Rivian faz? Ela faz veículos elétricos. É mais uma empresa aí no mercado de veículos elétricos bombando, né? Ela chegou a lançar aí cerca de 11 bilhões na bolsa em ações. Com essa avaliação aí de, 100, de 78 dólares lá atrás, ela já estava valendo aí 66 bilhões. Quando, quando foi o IPO lançar e bater o martelo lá, ela chegou aí a variar entre 95 dólares a 120 dólares quase, ela chegou a valer mais de 100 bilhões, um dos maiores IPOs aí recente esse ano aí na bolsa americana. A Rivian tem vários acionistas, vários donos ali da Rivian, como por exemplo a FedEx, Lulemon e a Capital One, mas tem um quarto cara ali que tem cerca de 50% da Rivian Automotive, que é o seu Jeff Bezos da Amazon. O grande rival aí do seu Elon Musk na Tesla com a Riven, ele começa a cutucar o Elon Musk, parece que os dois vivem em pé de guerra, os dois devem ter um, é tipo o Cristiano Ronaldo com o Messi, né, ficar um querendo combater com o é tipo o Sasuke e o Naruto, né, um querendo lutar contra o outro, aí agora o seu Elon Musk entrou no mercado de carros automotivos aí para perturbar a vida do seu, aliás, seu Jeff Bezos entrou no mercado de carros automotivos para perturbar a vida do seu Elon Musk, que já está lá já faz tempo, a Tesla já é referência aí. Vamos ver como é que vai ser essa Rivian Automotive, que eu vi alguns vídeos dele na internet, parece que eles são mais focados em caminhonetes, eu vi alguns caminhonetes dele sendo lançadas e tal, mas é uma empresa aí para a gente ir acompanhando, já que tem grandes empresas ali por trás dela como sócias, tem grande chance aí deles darem um bom bom fruto aí na bolsa, vão acompanhando aí esse código aí da Rivian, para quem não conhece aí, dá uma pesquisada que vale a pena principalmente para aqueles caras ali que estão querendo meio que, não gosta muitas vezes do Elon Musk, porque ele costuma falar algumas coisas no Twitter, igual por exemplo, eu falei agora há pouco que ele despencou 16% as ações da Tesla ele mestre, ele lança alguma pérola ali no Twitter e acaba afetando os resultados da empresa, o seu Jeff Bezos nesse ponto é bem mais conservador aí eu gosto mais do estilão do Elon Musk, mas vamos acompanhando aí a briga dos dois aí. Entre o Tim Elon Musk e Tim Jeff Bezos, eu fico mais com o Elon Musk, apesar de todo o jeitão dele doidão. Mudando de assunto e voltando a falar um pouco aí de spin-off, né? Nós falamos agora há pouco sobre a General Electric, que está se dividindo em três. Nós temos também a Toshiba, que anunciou que vai estar se dividindo em três. O conglomerado lá japonês está passando aí por alguns escândalos contábeis aí, aí que está para baixar um pouco essa poeira e resolveu fazer essa reestruturação. A ideia deles é que até 2023 eles façam essa, essa divisão em três outras empresas. Uma vai, ser, vai cuidar da parte de engenharia, infraestrutura, e a outra vai ficar com dispositivos eletrônicos, inteligência artificial e computação quântica. Enquanto que a Toshiba atual vai ficar com 40% de participação na, na fabricante de chips Kioxia e outros ativos, enfim... 
Então, basicamente, aí a Toshiba está pensando em fazer uma reestruturação um pouco parecida com a GE. Mas, pode ver, eu, eu não sou muito fã dessas, desses spin-offs. Eu vejo com muita ressalva eles. Geralmente, quando as empresas estão indo muito bem, tudo certinho, elas não fazem esse tipo de estratégia. Elas só fazem essas estratégias de spin-off quando elas começam a passar por alguma conturbação, algum problema maior. E aí, geralmente, elas meio que se dividem. É o caso da GE, está se dividindo para tentar controlar um pouco a dívida. Eu acho que acaba aumentando um pouco o custo, né? Porque você tem três esferas administrativas com toda aquela cadeia. Tudo bem que as empresas já são bem divididas ali, hierarquizadas e tal, mas eu acho que acaba aumentando um pouco o custo e diminui um pouco a eficiência. Acho que as coisas integradas ficam melhor ali no caso. Mas enfim, é mais uma... Além da Toshiba, né? Primeiro foi a Siemens lá, lá atrás, no comecinho, acho que do mês passado, se não me engano. E depois a gente teve a GE, ou foi esse mês, não me lembro. Depois tivemos a GE e agora a Toshiba também fazendo seu spin-off. Então tá aí uma moda aí das empresas problemáticas se dividindo aí para tentar meio que maquiar os problemas. Se você não quer ter problema com empresas como Toshiba, General Electric, aproveita lá o nosso ex-dividend. A gente tem um serviço lá no blog. O nosso blog é o viverdividendos.org. Caso você não saiba e esteja me acompanhando apenas pelos podcasts, me achou pela Apple Podcast. Então acessa lá viverdividendos.org. A gente tem muito material lá no nosso site falando sobre investimento na Bolsa Americana, a gente traz notícias, eu mostro a minha trajetória rumo à independência financeira. Então tem bastante conteúdo lá sobre o mercado americano e de ações, assim como de REITs. Tem bastante coisa de REITs lá também. Bom, é, a gente tem uma carteira lá que é a Ex-Dividend, na qual a gente apresenta algumas, alguns ativos que eu considero ativos premiums, né? São os ativos melhor posicionados ali no mercado, com certeza você não vai ver ativos como esse da Toshiba e como esses aí da GE que estão enfrentando problema, passando por reestruturação. Agora vamos falar de coisa boa de novo, vamos falar da Nordeste que adquiriu aí uma distribuidora de alimentos, né? Uma outra empresa parecida com eles, que é a Volt, que é lá da Finlândia, né? Lá em Helsinki tem 4 mil funcionários, mas atua em 23 países. A força dela mais é aqui na Europa. A, a Nordeste comprou a Volt por... 8,1 bilhões de dólares, meu amigo. As ações da Nordeste subiram 22% após esse anúncio. Parece que o mercado ficou satisfeito aí com a Nordeste com esse anúncio aí. Vamos falar um pouquinho da Disney, mas infelizmente não é notícias muito boas, né? A Disney caiu 4%. Beleza, eu não gosto de acompanhar muito essa questão da percentual de variação a curto prazo, longo prazo, mas a preocupação do mercado com essa derrubada dos 4% é a estagnação no número de assinantes novos do Disney Plus. O Disney Plus que tem, tem sido o catalisador para manter a cotação da Disney no alto durante a pandemia, porque a parte de parque dela, de cinema, deu uma despencada boa. Ela teve até um aumento de receita nesse trimestre de 26%, reflexo aí da reabertura dos parques, mau movimento, inclusive até essa primeira notícia que eu dei para vocês aí sobre a questão do... essa primeira notícia que eu falei com vocês sobre a questão da reabertura do comércio, é, do turismo lá nos Estados Unidos, vai dar uma aquecida ainda maior na receita da Disney. Mas a preocupação do mercado é com relação ao número de inscritos do Disney+, Plus que está hoje aí com 118 milhões, mas teve apenas 2 milhões a mais de inscritos comparado ao ano passado. Então foi um número muito abaixo do que o mercado esperava. O mercado estava esperando aí algo em torno de 125 milhões a mais de assinantes e não foi nem de perto, é, não chegou nem perto desse número. 
E o mercado está com medo de ter meio que saturado isso. Então, uma notícia um pouco ruim aí para os assinantes da Disney. Acredito que ela deve dar uma recuperada, mas ela precisa de se reinventar no Disney Plus. Se você for ver lá o catálogo... Eu não sou muito fã da abordagem Netflix, que acaba fazendo muito conteúdo com pouca qualidade. Eu, a Disney tem feito umas séries, uns, uns filmes com uma qualidade legal, mas falta um pouco mais de quantidade ali. Tem que tentar equilibrar um pouco essa questão da qualidade com a quantidade. Vamos ver se o ano que vem aí, com com a volta do cinema, entrando mais, mais filmes lá no catálogo, o número de assinantes volta a subir, mas ah, o medo é que o mercado tenha se saturado aí realmente. Bom, aproveitando já que a gente está falando aí de Disney, falando de várias empresas aqui, né a gente tem um post lá no nosso blog que explica como abrir conta na corretora americana. Se você está me ouvindo aqui e ainda não sabe que é possível se investir na bolsa americana, lá no nosso blog a gente explica isso em detalhes. Nós temos uma corretora parceira lá, que é a Evano. É uma, a Evano é uma corretora americana, está nos Estados Unidos, mas foi feita por brasileiros para brasileiros. Então lá você vai ter o home broker todo em português, a parte de imposto, você consegue puxar lá o imposto já, os relatórios já de imposto já calculado para o Brasil, então vale muito a pena aí para quem está começando a investir, abra uma conta lá no nosso blog, porque se você usar o nosso link lá na nossa, na nossa página, você além de ganhar as 10 corretagens grátis lá que a Eva não vai te dar por estar tá abrindo exclusivamente lá no nosso blog, você ainda vai estar tá ajudando a gente aí a manter esse podcast vivo, a manter o conteúdo lá do blog vivo também. Para finalizar, uma notícia aí muito boa para os acionistas da Johnson Johnson, que ganhou uma decisão judicial para suspender os processos relacionados ao talco. Eu não sei se vocês lembram, teve uns podcasts passados, havia dado uma notícia aqui de que a, a, a Johnson Johnson estava com, com, com um processo de cerca de 2 bilhões aí, para poder de multa por conta de uns talcos que haviam dado câncer em algumas crianças aí várias várias mães haviam é, processado ali a Johnson Johnson e aí a Johnson Johnson conseguiu uma decisão no tribunal para suspender esses processos aí vamos mantendo vocês informados mais a nível financeiro aí para os acionistas da Johnson Johnson é uma boa notícia é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse podcast a gente vai ficando por aqui esse episódio 86 vai chegando ao seu fim lembrando que nosso próximo episódio, a gente vai continuar postando aqui no Instagram, depois nós vamos retomar para uma outra mídia social, eu ainda estou vendo ainda qual vai ser, mas provavelmente eu devo fazer alguma coisa aí, bom, segredo, já no próximo eu quero ver se eu trago alguma informação aí para vocês, mas a gente faz cinco episódios em cada rede social, nós fizemos os cinco lá anteriores no YouTube, agora esses cinco vão no nosso Instagram, inscreve-se lá no nosso Instagram, vê dividendos, vai acompanhando a gente no Instagram, acompanha a gente no canal do YouTube, que depois a gente vai fazer os, depois que a gente passar nas nossas mídias sociais, a gente vai fazer o ciclo e voltar lá pro, pro, pro nosso YouTube lá. Mas eu vou, ver, vou verificar aí alguma outra mídia, eu tô pensando no Twitter, mas eu não sei se o Twitter aceita postar vídeo muito longo, eu tenho que verificar isso aí, como é que funciona lá ainda, mas se deixar, talvez a gente faça o próximo podcast por lá. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Buy a Dees, how many? Oh, it's got to be like total all day. Four, 